0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el profesor Carlos Espósito. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el profesor Carlos Espósito acerca de la Corte Internacional de Justicia y los Derechos Humanos. A través del episodio, el profesor aclara la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y las Cortes Especializadas en Derechos Humanos, aborda las características generales y más comunes de las cláusulas compromisorias contenidas en los tratados de derechos humanos, aclara la posición de la Corte, para interpretar tratados de derechos humanos y cómo la noción tradicional de competencia, junto a otras limitaciones jurisdiccionales, pueden afectar el acceso a la justicia internacional en casos de violaciones de derechos humanos. Posteriormente, el profesor desarrolla la jurisprudencia de la Corte, enfocándose en el caso de diálogo, los casos de genocidio y el caso de actividades armadas. Reflexiona sobre la facultad de la Corte de emitir opiniones consultivas y el impacto de estas en el desarrollo y protección de los derechos humanos. Nos comenta sobre las normas erga omnes, el artículo 48 del texto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, habla sobre el valor de las opiniones o declaraciones de los jueces de la CIJ en el desarrollo del derecho internacional y mucho más. El profesor Carlos Espósito es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2008. Es abogado por la UBA y doctor en Derecho Cum Laude por la UAM. Ha enseñado en su universidad a lo largo de tres décadas y en numerosas universidades e instituciones del mundo, incluyendo la Academia de Derecho Internacional de la Haya y las universidades de California en Berkeley, Hottingen, Buenos Aires o París I, La Soborna. Ha sido consejero y luego jefe adjunto de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, así como asesor jurídico de estados y organizaciones internacionales. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, codirige el Foro de Arbitraje y Litigación Internacional de la Fundación FIDE desde hace más de una década, al igual que fue miembro del Consejo Ejecutivo y Vicepresidente de la Sociedad Europea de Derecho Internacional. Ha sido también investigador principal en varios proyectos de investigación y ha investigado en instituciones prestigiosas como investigador doctoral en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional de Heidelberg Visiting Scholar en la Universidad de California en Berkeley o Visiting Fellow del Centro Lothropag de Derecho Internacional en la Universidad de Cambridge. El profesor Espósito ha publicado extensamente sobre temas de derecho internacional. Su libro como autor u editor incluye la Jurisdicción Consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la OMC y las Particularidades, la OMC y el Regionalismo Europeo, Inmunidad del Estado y Derechos Humanos y próximamente se publicará The Cambridge Companion to the International Court of Justice. Es autor del blog de Derecho Internacional, Aquiesencia.net, fundado en enero de 2008. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de Derecho Internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdei.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido, profesor Carlos Espósito. Es un enorme gusto poder tenerlo en esta tarde en el podcast. Bienvenido, profesor.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: No, gracias por haber aceptado, profesor. Y hoy vamos a conversar sobre la Corte Internacional de Justicia y los Derechos Humanos. Un tema claramente importante sobre el cual entiendo, además existen posiciones divergentes sobre las cuales vamos a conversar. Pero para empezar me gustaría, eh, si le parece, iniciar diferenciando entre lo que es la Corte Internacional de Justicia y las cortes especializadas de Derechos Humanos. No sé, profesor, si podría clarificarnos la diferencia y cómo esta tiene un impacto, si es que tiene un impacto en el ejercicio judicial de cada corte.
1: En principio se trata de una, distin de una distinción que no necesita mayor elucidación. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas y su competencia material es muy amplia, es amplísima. Y en ese sentido abarca el derecho internacional y también, por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos. La diferencia con los tribunales internacionales de derechos humanos especializados es que estos tienen por objetivo principal Garantizar la protección de los derechos humanos según se encuentran establecidos en las convenciones que delimitan su competencia material y, por tanto, tienen una competencia material limitada y especializada. Por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte Internacional de Justicia, por tanto, no es un tribunal especializado en derechos humanos y nunca lo será. Podríamos decir más, porque en esta distinción tenemos que tener en cuenta que la Corte Internacional de, de Justicia uh, tiene como principales clientes a los estados y no a los individuos. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia impide que los individuos tengan legitimidad para ser partes en los asuntos contenciosos ante la Corte, y así lo establece su artículo 34, párrafo 1, cuando dice que solo los estados podrán ser partes en los casos contenciosos ante la Corte. Una cosa más, para que la Corte pueda conocer un caso sobre derechos humanos debe tener una base de competencia que podría encontrarse en el consentimiento expreso de los estados mediante acuerdos especiales o en declaraciones que reconozcan la competencia obligatoria de la Corte sobre la base del artículo 36, párrafo 2 del estatuto, o mediante cláusulas compromisorias incluidas en tratados y convenciones de derechos humanos. Esta, por supuesto, es una limitación que hay que tener en cuenta a la hora de analizar este, este tema y esta distinción en relación con la Corte Internacional de Justicia.
0: Profesor, mencionaba claramente que los, los clientes principales de la Corte son los estados y no individuos. ¿Considera que esto tiene un impacto directo en lo que sería la judicialización de procesos que tienen que ver con derechos humanos?
1: La base de, de la competencia de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria. Y efectivamente, los estados son los principales clientes de la, de, de la Corte. Aquí me, me gustaría eh, decir que Efectivamente, el artículo 34.1 supone una importante limitación desde el punto de vista de los derechos humanos porque se trata de una regla que nos lleva a una concepción del derecho internacional decimonónica, a una concepción del derecho internacional en donde los uh, estados eran los únicos sujetos de, de derecho internacional. Y en ese sentido, por supuesto, si pensamos en el acceso de individuos a los tribunales internacionales o la efectiva eh, protección de, de, de derechos humanos y garantía de derechos humanos por parte de tribunales, necesitamos que los individuos participen en los procedimientos, necesitamos que los individuos tengan acceso a los tribunales para defender sus derechos y, como bien ha dicho usted, esta es una cuestión uh, claramente limitativa respecto y en comparación con los tribunales especializados en, en, en derechos humanos. Es una cláusula esta de que solo los estados pueden participar en casos contenciosos ante la Corte. Es una cláusula que ha sido muy criticada desde hace muchísimo tiempo. En 1950, cuando el gran jurista Hersch Lauterbach publicó su libro Derecho Internacional y Derechos Humanos. Ya contenía una crítica fuerte a esta concepción limitativa e incluso él se animaba a proponer una redacción alternativa a ese artículo que, sin embargo, no fue modificada en 1945 en la Carta, en, en, en la carta de Naciones Unidas. Eh, digo, cuando se adoptó la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y sigue intacto aún
0: a día de hoy. Eh, profesor, eh, hablando ya, de lo que, quedándonos en el tema de la competencia de la Corte y la aceptación de este en tratados de derechos humanos, no sé si podría comentarnos un poco acerca de las características generales y más comunes que se pueden encontrar en las cláusulas de resolución de controversias que están contenidas en los tratados de derechos humanos. No sé si nos pudiera comentar un poco más de esto para poder clarificar un poco más la, la, el panorama de lo que estamos conversando el día de hoy. Sí. El punto de
1: partido es que la base de, com de la competencia de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria. Se necesita el, cons el consentimiento de los estados para que la Corte pueda afirmar su jurisdicción en un caso contencioso. Y como decía anteriormente, esta es una limitación importante para la Corte en materia de derechos humanos, dado que las declaraciones de aceptación automática de la competencia de la Corte son relativamente escasas y tienen demasiadas excepciones. El único caso que se basó en una declaración del artículo 36.2 del Estatuto es el importante caso Diallo, que trae su causa de la protección diplomática ejercida por Guinea a favor del señor Diallo por la responsabilidad de la República Democrática del Congo por la violación de derechos establecidos en, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Por otra parte... No hay muchos tratados de derechos humanos que contengan cláusulas compromisorias a favor de la competencia de la Corte. Yo cuento seis. Y los que lo hacen suelen contener condiciones que no siempre resultan fáciles de cumplir, como por ejemplo que se intenten llevar a cabo negociaciones antes de interponer una demanda, como ocurre, por ejemplo, con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en su artículo 22, que tuvo una incidencia clave en la sentencia sobre objeciones preliminares en el caso Georgia versus Rusia de 2011. De hecho, la única cláusula compromisoria que está redactada de forma incondicional es la que contiene el artículo 9 de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948. Um, si quieren lo leo porque es interesante ver cómo está redactado, sobre todo porque hay muchos casos que se refieren a esta cláusula. Dice así, cito, las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución de la presente convención, incluso las relativas a la responsabilidad de un estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes de la controversia. En consecuencia, Existen importantes limitaciones estructurales y normativas para que la Corte tenga conocimiento de casos de violaciones de derechos humanos. Y sin embargo, los derechos humanos están cada vez más presentes en la jurisprudencia de la Corte y se puede afirmar, como hace por ejemplo el juez Sima, que la Corte cuando menos tiene una función de integración de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico internacional, en el derecho internacional general lo que el juez Sima llama uh, mainstreaming human rights. Esta función se realiza, por ejemplo, cuando la Corte clarifica conceptos de derechos humanos contenidos en tratados internacionales o cuando introduce conceptos claves para la efectividad de los derechos humanos, como ocurre con el concepto de obligaciones erga ovnis.
0: Profesor, eh, en un capítulo de su autoría plantea una pregunta interesante sobre la cual me gustaría escuchar sus reflexiones. La pregunta que indica es si son válidos eh, los tribunales generales como la Corte Internacional de Justicia para poder interpretar los tratados de derechos humanos. O si acaso es que solo los tribunales especializados, como nos ha mencionado en cierta medida, en derechos humanos pueden interpretar de forma efectiva los tratados que prevén la protección de los derechos humanos. ¿Cuál es su conclusión y su respuesta a esta pregunta que se ha planteado, profesor? Esta es una cuestión clave, que a mí me parece además uh,
1: fascinante desde el punto de vista teórico. Hay quienes consideran que los tribunales de derechos humanos llevan a cabo un tipo de interpretación especializada que se caracteriza por la aplicación de principios como la efectividad, la interpretación evolutiva o el principio pro-homine. Y se preguntan si un tribunal de competencia general como la Corte puede aplicar este tipo de interpretación para resolver sus casos. Mi respuesta es que, en principio, las reglas de interpretación del derecho internacional no se lo impiden y que es una exageración decir que los tribunales de derechos humanos siempre aplican esos principios tan especiales. De hecho, aplican también la regla general de interpretación. Para entender y explicar esta respuesta, hay que referirse a esa regla de interpretación, a esa regla general de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho a de los Tratados de 1969, que es una regla que tiene carácter de derecho consuetudinario para la Corte. Esta regla establece que los tratados deben interpretarse de acuerdo con su significado ordinario teniendo en cuenta su contexto y el objeto y fin del tratado. Coincido con quienes sostienen que esta regla es flexible, que tiene una cierta preferencia cualificada por la textualidad, ciertamente, pero que permite elaborar interpretaciones conforme con el principio de efectividad y el principio evolutivo. Si uno lee, por ejemplo, el comentario que hace la Comisión de Derecho Internacional sobre esta regla, va a a observar que en ese comentario hay una referencia, por ejemplo, a un crisol, hay una referencia al arte de la interpretación. Todas son referencias a una operación que en ningún caso es restrictiva, sino que permite la posibilidad de que los, los jueces, los intérpretes, por supuesto, teniendo en cuenta esa, eh, esa regla general, puedan llegar a la mejor interpretación, a la mejor interpretación posible. Dicho esto, también hay que decir que en esta discusión o en este planteamiento al que usted se ha referido, hay también una referencia quizás a un problema de fondo y es quién interpreta. Los jueces de la Corte Internacional son jueces que tradicionalmente tienen una, una trayectoria mmm, ligada a el derecho internacional más clásico o al derecho internacional mmm, donde los estados tienen una, una fusión pre preponderante y en este sentido puede haber también una cierta interpretación realista de las normas que favorezcan en cierto sentido posiciones más estatalistas frente a posiciones más um, favorables a, a, a los derechos humanos. Sin embargo, voy a decir algo. Creo que esto, hoy en día, incluso no es tan así. Si uno se fija, por ejemplo, en algunos de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, vamos a ver que muchos de ellos tienen trayectoria en materia de derechos humanos. <ríe> El recientemente fallecido, lamentablemente, el juez Antonio Cansado Trindade era el caso paradigmático, pero también el juez eh, japonés eh, Iwasawa tiene una gran trayectoria en materia de, 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 derechos, de derechos humanos, o la nueva juez Charlesworth, que también, por supuesto, tiene una trayectoria de defensa de los derechos de, de la mujer que es particularmente notable. Por tanto, si bien puede haber algo de cierto en esa crítica y puede existir, por supuesto, un sesgo uh, a favor de los estados en un tribunal donde los principales clientes son los estados, debo decir que esto no necesariamente es determinante y que uh, hoy por hoy hay jueces con trayectorias importantes en relación con los derechos humanos ante la Corte Internacional o, mejor dicho, en la Corte de Derecho Internacional.
0: Profesor, en base a su respuesta creo que es válido, en todo caso, preguntarle si considera que la noción tradicional, la noción clásica de competencia, junto a otras de las limitaciones jurisdiccionales que nos ha mencionado que emanan de ella precisamente, de la concepción tradicional y clásica, afectan en cierta medida, el acceso a la justicia internacional en casos de violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre este punto en específico, doctor?
1: He señalado en mi primera respuesta que efectivamente el acceso a la justicia se ve claramente afectado. Volvamos al artículo 34.1 y la exigencia de que solo los estados pueden ser parte en los casos contenciosos. Este artículo refleja una concepción decimonónica del derecho internacional, donde solo los estados eran considerados sujetos de derecho internacional y ha sido objeto de muchas críticas. El famoso jurista Hersch Lauterbach propuso incluso una redacción alternativa a este artículo en su libro de 1950, International Law and Human Rights. Sin embargo, el artículo no se modificó en 1945 y sigue intacto. Esta es claramente una limitación frente a los tribunales de derechos humanos que, tras una evolución progresista, admiten hoy el acceso directo de los individuos a sus jurisdicciones como es el caso de, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
0: Me gustaría que pudiéramos identificar o clarificar los aportes eh, jurisprudenciales y efectivos de la Corte en relación con los derechos humanos. Y si le parece, me gustaría empezar por el caso que mencionó ya anteriormente, que es el caso Dialo. No sé si podría comentarnos un poco sobre los antecedentes del caso y si fuera posible resaltar aquellos aportes que considera usted son principales en materia de los derechos humanos. El caso Dialo es... Muy importante porque
1: en su sentencia la Corte, por unanimidad, sostuvo que respecto de las circunstancias en que el señor Diallo fue expulsado del territorio congolés en 1996, la República Democrática del Congo había violado la libertad de movimiento, que se contiene en el artículo 13 del pacto y el artículo 12, párrafo 4 de la Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, pero también afirmó que hubo una violación del artículo 9 del pacto y del artículo 6 de la Carta Africana por las circunstancias en que el señor Diallo había sido arrestado y detenido en 1995 y 1996. Esta afirmación es claramente una afirmación que, po que podemos encontrar, o es similar a la de, una, a la de un tribunal de derechos humanos. ¿no? Se afirma que se han eh, incumplido, que se han violado, que se han infringido Ciertas normas que contienen derechos humanos, en, en este caso, libertad en movimiento um, y las eh, que se refieren a, a, al arresto y la, y la detención del señor, eh, del señor Diallo. Para algunos jueces y para algunos intérpretes, esta sentencia fue clave, fue muy importante. Por ejemplo, para citar nuevamente al juez Cansado Trindade, hay un, una parte en la que el, el juez el Cansado Trindade se refiere a este caso como el advenimiento, cito, el advenimiento de una nueva era en la adjudicación de casos de derechos humanos por la Corte. El caso Diálogo también fue importante porque apostó por un diálogo entre la Corte y las instituciones especializadas en derechos humanos, ya que la Corte ahí tuvo en cuenta seriamente las interpre eh, interpretaciones de eh, instituciones especializadas en, en derechos humanos para decidir el caso. Es cierto que luego, en el caso Qatar versus Emiratos Árabes Unidos, esta posición se vio algo contrariada porque la Corte prefirió su propia interpretación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación frente a la interpretación del comité especializado de este convenio.
0: Eh, no sé, profesor, si sería posible, en línea con su respuesta, hacer un ejercicio similar eh, con relación a los casos de genocidio resueltos por la Corte y tal vez en especial el caso de actividades armadas. Me refiero, en todo caso, a si fuera posible resaltar las características propias de cada caso uh -huh. e indicar, en cierta medida, las aportaciones que está, han tenido en el mundo del derecho internacional de los derechos humanos,
1: profesor. Uh -huh. Son casos gigantes, ¿no? ¿no? podemos ser exhaustivos, pero sí nombrar algunas cuestiones relevantes de esos casos. Empecemos por el, por el caso de las actividades armadas en Congo contra Uganda. Aquí la Corte tuvo que analizar graves violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario cometidas por Uganda como un, un poder eh, ocupante de, de territorios de, de Congo la Corte encontró pruebas concluyentes de esas violaciones por parte de las tropas ugandesas, que según la Corte no tomaron las medidas necesarias para asegurar el respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario. En su sentencia, la Corte parece nuevamente un tribunal de derechos humanos, porque ahí se afirma que hubo violación de los derechos a la vida, a no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, según el Pacto Universal, de derechos humanos y políticos. Um, de, y eh, sus artículos e e equivalentes también en la Carta Africana de, eh, de, de Derechos Humanos. También encontré violaciones a, a la Convención de los Derechos del Niño y de su protocolo número uno en relación con los niños soldados. En, en, el, en los casos relativos a, al genocidio, voy a hacer dos tipos de consideraciones. Um, bueno, por un lado en el asunto Bosnia, la corte eh, señaló que el concepto de, de, de genocidio en la, en la convención tenía un ámbito de aplicación extendido, y en ese sentido lo que dijo es que no había nada expresamente en la convención de, sobre genocidio sobre aplicación territorial, uh -huh. salvo el artículo 6, y que las obligaciones de la, de la convención se deberían aplicar erga omnes, concluyendo que la obligación de cada estado era una obligación de prevenir y castigar el crimen de genocidio, no en un sentido territorial, es decir, que no estaba territorialmente limitado por la convención, y en este sentido es una conclusión que está justificada, por el objeto y fin del tratado, el objeto y fin del tratado, y es una, una conclusión muy, muy relevante. Um, luego, por ejemplo, otro asunto que podemos destacar de, de, las, de, de los casos de, sobre, sobre genocidio es que la, la Corte dejó claro que la obligación el deber de prevenir el genocidio que aparece en el artículo 1 de la convención era un, una obligación de conducta, no de resultado y que requería que el Estado en ese sentido, obligaciones, obligaciones positivas no, Re requería que el Estado ejerciese la diligencia debida y emplease todos los medios razonables disponibles para prevenir eh, el genocidio uh -huh. mm, pero que por supuesto, eh, eh, esto implicaba también eh, distinciones y cuestiones que se derivaban de, esa, de, 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 esa, de, de ese juicio. En relación con los casos sobre genocidio, me gustaría hacer una nueva o, o una ulterior eh, reflexión. Se trata de lo siguiente. En los casos de genocidio, estamos ante supuestos que, como señaló muy bien el juez Bruno Sima, um, en supuestos en los que uno intenta hacer pasar por el ojo de una aguja ¿sí? casos que son gigantes. Y en ese sentido se crea una especie de paradoja porque, aunque la Corte asuma su jurisdicción sobre la cuestión específica, hay todo un contexto, que suele ser un contexto violento, un contexto de guerra, que evidentemente supera la cuestión específica que la Corte debe juzgar de acuerdo con su jurisdicción sobre el caso. Y por eso decía que se presentaba un dilema, ya que por un lado se lleva ante la Corte una cuestión muy específica, de todo un contexto de, por ejemplo, guerra o violencia o contextos de problemas mucho más generales que la Corte no puede abordar de acuerdo con su competencia específica en ese caso.
0: Profesor, además de la resolución de disputas legales entre Estados, lo que sería la competencia sobre eh, situaciones o disputas contenciosas, la Corte, como bien mencionaba, tiene la facultad de emitir opiniones consultivas. Y me gustaría retomar este punto. Eh, entiendo que sí. las opiniones consultivas han tenido también un impacto positivo en lo que es el desarrollo y la protección de los derechos humanos. No sé si podría comentarnos un poco más en detalle eh, sobre las opiniones consultivas relevantes eh, y comentarnos cómo esta, han tenido un impacto, sea directo o indirecto, en lo que sería la protección y el desarrollo de los derechos humanos. Sí, como decía
1: hace un momento, la jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de Justicia no precisa el consentimiento de los estados para operar. Um, no depende del consentimiento de los estados. Esto ya lo he dicho desde hace muchos años la Corte Internacional de Justicia, y es una constante en su jurisprudencia. Ningún Estado, cito, ya sea miembro de Naciones Unidas o no, puede impedir que la Corte Internacional de Justicia conteste una opinión consultiva que ha sido eh, presentada por un órgano de, de, Naciones, eh, de Naciones Unidas. Um, ¿Por qué? Pues... Porque la función de la Corte, tal cual ella misma la concibe, es la de otorgar eh, esclarecimiento en el curso de una acción que necesita un esclarecimiento del derecho. Y
0: eh, en ese sentido, pues... Para escuchar forma. el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www